0: Você, sem, sem que saber, é claro, você me deu um tapa de luva de pelica. <risos> porque Sim. em alguns programas atrás, eu não lembro qual entrevista exatamente, mas eu falava que eu tinha um pouco de birra com o termo MPB. Não com a música, Sim. mas com o termo. Porque Sim. a gente... A gente não, as pessoas, a mídia especializada, geralmente Sim. bota nesse balaio tudo. Absolutamente tudo. Em, de música nacional. A gente vai, sei lá, do sertanejo universitário à bossa nova. E eu falava, gente, não é bem assim. Sim, mas também. pelo visto... Pode ser um pouco disso também. <risos> é, pode ser também. Né? Quer dizer, depende. depende
1: Os exageros acho que ficam de fora. Os exageros, né? Mas é, eu tenho muita curiosidade. O cara fala assim: pô, oh, você viu você falando outro dia da Anitta? Oh, você gosta da Anitta? O cara assim comigo. Eu digo: um eu, eu não estou falando se eu gosto da Anitta ou não. Eu falei que eu gostava de uma gravação que eu vi da Anitta. Chama-se. I, I, I Will See You, que ela com, com um guitarrista americano, de jazz oh, rapaz, é bom demais. Então, sabe, eu, eu não quero definir se eu gosto da Anitta, eu, eu gosto das coisas que eu gosto e que me fazem bem. Né? Agora, tem a Anitta, na, como é que ele chama lá? Em cima das casas, como é que tem? Na, na laje. É, Anitta. Aquele negócio eu não tenho nada a ver com, com aquilo. Tá? Não quero nem falar gosta ou não gosto, mas não me interessa. Né? Como tem assim, muita coisa de sertanejo, e não me interessa. Mas já vi umas três, quatro coisas assim muito boas, sabe? Que o cara me apresentaram. Então eu tenho a cabeça aberta, que eu não tinha. Na época da Bossa Nova eu não tinha. Ou era bossa ou não era nada mais. Graças tá? a Deus me abriu. saca que fale deixa se pra lá e vem pra cá o que que tem? pensa que diga deixa que diga deixa que diga deixa que diga deixa que diga que pensa que fale deixa se pra lá
0: e vem pra cá O mar que se entra nunca é o mesmo duas vezes. No entanto, as ondas podem marcar aqueles que são atingidos por elas. Elas vêm e puxam, vão e empurram para lá ou para cá. Algumas ondas, principalmente as sonoras, não se vão e reverberam para sempre. Entre as ondas, conosco aqui o Criador, praticamente o um Netuno da Bossa Nova, já que estamos falando de ondas. Senhoras e senhores, com muita alegria, estou até de terno para fazer essa entrevista, Roberto Menescal. Que honra, muito obrigado, meu querido, ter atendido o nosso chamado. Pô, oh, Rafael, você
1: tinha me avisado também para eu botar um terninho também, cara.
0: <risos> você pode tudo, você pode tudo. Me pegou desprevenido, assim. <risos> Hoje, na tela, estamos de, estamos de violões irmãos aqui, minhas guitarrinhas estão aqui atrás, é. já tô vendo um braço aí do seu lado também. Ah, tem aqui, rapaz, Ih, aqui tem coisa, tem a coisa por aqui. <risos> Eita, que coisa fantástica. Então tá, vamos, vamos lá, meu querido, começando. É, você é um capixaba de alma carioca, eu tenho lido, quando eu tava pesquisando para conseguir me interar mais ainda sobre a sua história, eu vi bastante essa frase, um capixaba de alma carioca. Então eu queria justamente começar daí. Como é que veio sua paixão pela música? Como é que foi essa mudança do, do Espírito Santo para o Rio de Janeiro? Me conta um pouquinho dos primeiros anos, da, do começo de Roberto Menescal na música, e na vida como um todo.
1: É, eu vim muito cedo pro Rio, eu só vim com três anos de idade, né? Então... Eu, eu falo, eu sou carioca na verdade, mas adoro. Até, assim, até os 17 anos, eu fui todo, todas as férias para Vitória, sabe? adorava lá. Depois, aí começa a profissão, né? e você, aí os, você não tem mais essas oportunidades. Mas fui, fui muita apresentação lá. E, e eu me lembro, porque não tem uma, na minha casa não tinha coisa de música, não. Sabe, nenhum Eu tenho três irmãos, mas não tinha, não tinha nem som assim, sabe? Tinha um rádio tal que meu pai ouvia. Uh, mas me lembro o fato que quando eu fiz uns, eu tinha 11 anos, meu eu, meu irmão mais novo tinha tinha 9, assim. Aí meu pai trouxe duas gaitinhas de boca, sabe? mas pequenininha, assim, chamada Dorem, me lembro, ah, E deu uma para mim e outra para meu irmão. E quando ele voltou de noite do trabalho, ele falou: oh, Ó, pai. Ele falou: Ué, como é que você aprendeu isso? Não, não era para tocar. É, mas o que ele disse noite? Não, pai, toquei. Aí. aí ele chamou meu irmão: Renato, vem cá, traz a gaitinha aí. Toca aí. Ele falou: Ó, oh, Roberto, então você tem jeito para música. Eu não entendi o que era jeito famoso, mas logo depois a gente se mudou para Copacabana e tinha onde eu morava, eu, eu fui morar na Galeria Menescal. <risos> é, é, eu, é, claro que eu não era dono, né? meu pai era dono, mas era um tio que construiu e fez lá uma coisa para a gente morar, né? fez um, uma colher de chá lá para a gente comprar. E eu, eu nunca falei que a galeria era minha, né? Uhum. Mas também nunca falei que não era, tá? Ninguém precisa ficar sabendo, né? Deixa no ar, deixa no ar. <risos> Aí lá tinha uma, tinha uma tia que era professora de piano. Aí meu pai me botou. Né? Aí eu já com 12 anos, meu pai me botou para estudar piano e acabou comprando um pianinho assim de apartamento para mim. E mas era, era muito rígido demais, sabe? Né? E ela tinha uma varetinha que ela batia no dedo quando cerrava tá sabe? Aquilo me chateava que pum, aquilo aqui no osso, né? Então ela fazia... "Pai, hora de para Aí eu levava para casa, ela fala: "Vai estudar", né? Aí, aí eu chegava lá, para para Pouco a varetinha. Então eu estudei um ano, mas parei, parei porque não aguentava mais aquela varetinha no dedo. E fiquei, então, entre o pianinho que eu tinha na casa e um acordeão que meus pais compraram para mim, um Acordeon acordeão
0: pequeno. E era bom acordeão porque eu podia levar na casa do um amigo, podia, né? Só um parêntese, acordeão é difícil para chuchu. Ah, mas eu adorava, cara, eu adorava. <risos> Sabe porque tinha um cara que mais Chiquinho do Acordeão,
1: e o do João Donato também tocava cordião, né, na época. E eu ouvia aquele negócio e ficava louco, o Hélio, Era outra cordeira, ah, o né? só é lindíssimo. Era outro O sol é lindíssimo. O sol é lindo. Aí, é, com 17 anos, eu fui passar as férias novamente em Vitória. E, de noite, eu estava... As coisas morriam muito cedo lá. 11 horas da noite, todo mundo já estava dormindo. E então, eu vim da casa de uma, de uma namoradinha, vim pela praia, sozinho, né, aquilo tudo escuro. Quando chego perto da minha casa, tinha um bar que estava fechado e eu ouvi um som de violão, um som que me agradou, assim, sabe? Um acorde já diferente, moderno. Aí eu olhei, não via ninguém, os caras falaram, chega aí, cara, chega aí, chega aí. Aí eu entrei e falei, posso sentar aqui, posso ver? Claro, claro. Nós viemos do Rio, chegamos hoje aqui com, com um violão e uma mochila, tá? A gente ouviu falar que tinha praias bonitas e mulheres bonitas e a gente chegou aí. Aí eu fiquei, rapaz, até de manhã, ouvindo aqueles sambas canções todos. Era samba canção, na época, né? Porque eu achava lindo todos e boleros também. tinha boleros, Lúcio Gatica, que cantava os boleros modernos, né? Então ficamos ouvindo aquilo. No dia seguinte eu já estava com o violão emprestado, o violão do amigo meu ele estudava clássico, tinha dois violões e me impressionou. Um. mas eu sou canhoto e eu não podia trocar as cordas, não podia fazer que era o violão do cara, acabei tocando como desse mesmo, né? até hoje é, e isso influenciou no, na maneira de tocar, eu não consigo ser um guitarrista fritador nem quero ser mais sabe a coisa, já não dá para fazer e fui para harmonia se a minha cabeça é harmônica, né? E é isso, quer dizer, daí em diante você pode saber os bareszinhos, os showzinhos aqui né?
0: toca para aniversário, tudo, e tô até hoje aí na brincadeira. É incrível a quantidade de músico canhoto talentoso. Você veio me falando do negócio de puxar para o lado, eu já me lembrei. Jimi Hendrix também fez isso, né? E vários outros, né? É, né? Isso.
1: É, é, na verdade, a harmonia, eu acho que é é a fundação da, da casa, né? Você, você vai fazer uma casa, você faz aquela fundação. É ali, dali nasce tudo. Então, a harmonia é a fundação da música e dali nasce tudo. Tá? E eu tenho, eu tenho a coisa de... o vício de pegar... É, Atirei um pau no gato, mais no e mexer na, na harmonia dela, né? E tornar aquilo agradável, pelo menos para mim. Né? Então é o meu vício Meu vício
0: é a harmonia Engraçado, né quando eu comecei a me interessar um pouco por música é, O primeiro instrumento de todo mundo Quase todo mundo É o violão né Porque o violão, é. teoricamente muita, Entre muitas aspas é mais simples. Na verdade, eu não acho que ele é nem mais simples. Ele é muito complexo, tanto quanto acordeão, quanto instrumentos de sopro. A questão é que ele é mais acessível. Eu achei isso muito curioso da sua parte.
1: É confortável também, mais confortável, né? Você anda em qualquer lugar com ele aqui e tal, você está bem. O piano, você tem que ir nele. O próprio acordeão, você põe aquele peso em cima, né? Eu me lembro que eu tinha uma namorada, assim... Quando eu comecei a tocar violão, ela tocava acordeão, mas com um professor daqueles, sabe, milhões de alunas e tal, e ela falou assim, eu vou fazer um show com todas as alunas do professor lá no Copacabana Palace, queria muito que você fosse. Eu fui, a rapaz, que coisa horrorosa, que era umas 40 meninas, 40 mulheres, né? com aqueles acordeões, e, e, e para mulher é incômodo, né? em cima dos de... E aí, aqui, 40 tocando aquilo eu falei para ela, nossa mãe,
0: impossível acabei, acabei com o namoro dela, fui pro violão rapaz, o primeiro, o primeiro relacionamento que acaba por, por desafinação é verdade <risos> meu caro, é, as pessoas que eu costumo entrevistar do, do, do ramo da música elas geralmente costumam citar as pessoas do seu, do seu período, quando você estourou ali, década de 60, principalmente década de 70, como grande referência quando a gente tá falando de Brasil, só que como eu disse, você estava surgindo nesse momento quais são as suas referências?
1: A, a,
0: as minhas são as mesmas até hoje,
1: quer dizer Tom Jobim é, é o Deus né Tom Jobim para mim é o Deus é o cara que me deu a mão que através, através de um conselho dele, eu larguei as outras opções que eu tinha de vida. Quer dizer, meu pai pedia muito para estudar, fazer vestibular de arquitetura e, e, e também fazer exame da, do Banco do Brasil, porque era seguro, e também da Marinha, que era... sabe você sentava na Marinha, ficava até o resto. E eu estava fazendo aqueles estudos, aquelas coisas todas, quando conheci o Jobim, por acaso... Eu queria conhecer o Jobim, não conseguia, não conseguia, não conseguia. Aí, um dia, ele bate na minha porta. Eu, digo, eu fiquei sem voz. oi Ele falou, você estava tá ocupado, né Eu estava dando uma olhinha de violão para a menina. Né? Ele falou, não, não, não não estou ocupado, não estou conversando com ela. ali. Ele falou, pois é, o João Gilberto ia gravar comigo o Orfeu, a peça Orfeu, da Conceição Orfeu do Carnaval, que né? era um filme, uma peça. E ele tá ruim, tá ruim da garganta, tá ruim, tá com febre e então, tal, disse para procurar você. Você pode? Posso, claro, né? Fui, e, cara, vamos, durante quatro horas, cara, sabe? Gravamos música, porque na Cava Mágica, a peça é muito grande, e aí, no final, ele me chamou no canto, e, vamos ali no canto, algum, algum problema? Falou, não, para acertar um cachê com você. Digo, você acha que eu vou receber um cachê seu, <risos> Você acha? Não, porque você... Não, não vou, não vou, não vou. Eu acho que o meu cachê foi gravar com você, puxa, imagina. Aí ele falou, então vamos jantar fora, vamos jantar fora. E ele falou, o que, é que você está fazendo na vida? Eu falei, exame para Marinha, exame para o Banco do Brasil e, e, e arquitetura. Ele falou, Roberto, não boa, você não quer ser músico? Eu disse, Então, larga essa coisa toda ele até falou: "Larga essa porcaria toda <risos> e vai ser músico". Claro que o dia seguinte eu entrei em casa, na minha casa com meu pai, eu, falei, eu vou ser músico. Meu pai não entendeu o que é. Vai ser músico como? tocando. Tocando aonde? Não sei, pai. Os quando você não sabe vai tocar, como é que você vai tocar, né? E aí não não conseguindo um diálogo, mas dali eu falei: eu "Vou ser músico". Acabou a minha mesada, ali, claro, né? <risos> Ok, vai ser músico, você tem tua casa aqui e tal, mas mesada não, você se vira. E foi ótimo, quer dizer, at at através do, do, do conselho do Jobim, né, eu passei a ser músico daí em diante, então agradeço muito e até hoje, é, antes de dormir, peço perdão pelos meus pecados ao Jobim, Jobim, me desculpa. Já...
0: <risos>
1: <risos> então, minha influência maior é o Jobim. Agora, influência jazzística foi muito porque como eu te falei, o Samba Canção a época do Samba Canção, que eram lindos música maravilhosa mas, imagina eu com 17 para 18 anos ninguém me ama, ninguém me quer não, não, não tava de acordo né? se eu morresse amanhã de manhã não faria, falta ninguém hein? eu seria um enterro qualquer sem saudade, sem pena de alguém, imagina não, sabe, não tinha uma coisa com outra eu já usava Bermuda cara eu, fui, eu acho que foi o primeiro cara a usar Bermuda no Brasil não podia cantar ninguém me ama ninguém me quer né? então é a gente começou a procurar no jazz a gente começou a se achar no jazz né? Aliás, sabe quem me levou para ouvir jazz eu hum. nem sabia o que era jazz cara com 17 anos eu não sabia o que era jazz imagina Nara Leão
0: que a gente vai falar
1: ela, ela tá com 14 anos que Nossa, Tiara. Ela é, falou assim, você não quer ir lá em casa e escutar um pouco de jazz? Eu digo, eu quero ir na tua casa, mas não sei o que, que é jazz. Né?
0: E aí ela Olha, mostrou, Eu acho que qualquer época, adolescentes de 14, 17 anos não sabem o que é jazz. Em qualquer época.
1: É verdade, é verdade. E naquela época, então, né? Eu tô falando isso de 1900, como dizia a Miele, 1900 era assim de Almeida, mais que era. Né? Então... Quer dizer, o jazz foi muito importante, né? Mas a gente queria tocar um samba, mas não um samba que se tocava. A gente queria fazer um samba mais moderno. E então cada um procurava uma coisa, né? Antes do Jorge Gilberto, né? tinha o Oscar Castro Neves, tinha o Baden Paul, tinha eu, tinha, sabe, tinha os outros que tocavam violão legal, mas ninguém. Tinha. A gente achava que faltava uma coisinha. Eu tinha uma batida, a tinha hora, e tal, mas quando chegou o João Gilberto... Pac, pac, tan, 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 tan. Ah, rapaz, é isso aí. Não que a gente fizesse igualzinho, que a gente nem, nem conseguiu fazer igualzinho, mas surgiram várias batidas aí, cada um se achou na, na, na cola do João. Okay? Então, quer dizer, aí o João foi grande influência para a gente também. Não tinha nem nome, nome Bossa Nova ainda, né? não tinha, mas logo, logo, alguém botou o nome da gente de nova
0: Inclusive, é, a gente tá falando... Eu, eu tô rindo aqui que nem um bobo aqui, porque eu tô vendo você falando... Você já falou de, de Tom, você já falou de Vinícius, já falou de João Gilberto. Você tá falando como se fossem pessoas assim que passam assim na rua. Eu só tô só, só abrindo o olho. Eu falei, olha de quem que ele tá falando, meu Deus do céu. É, e essa galera toda, eles, nessa época, eles eram, como você tá dizendo agora, eles já eram reconhecidos, pelo menos na cena carioca. e Rio de Janeiro... É, a, gente ainda tinha, a gente não tinha Brasília ainda como capital, mas o Rio de Janeiro até, sei lá, década de 70, 80, era a capital cultural do Brasil. Isso, yes, yes. Então, essa galera toda, eles já eram reconhecidos exatamente em que sentido? É, na verdade,
1: muito na, na turminha, sabe? Porque uh, nós juntamos, assim, as oito pessoas, né? porque o pai da Nara falou assim, ele morava frente à Atlântica, à Avenida Atlântica, frente para o mar, com 15 metros de janela de vidro, né? então pô, aquilo era uma maravilha. Você fechava a janela para não ter o barulho do trânsito, né? mas o mar estava ali para a gente. Né? E ele falou, eu prefiro que vocês venham para cá de manhã, de tarde, de noite, a porta ficava aberta, a porta do apartamento, cara. Imagina, isso podia naquela época, né? E ele falou: Eu prefiro do que a Nara sair com vocês, vocês saírem pela noite, voltar três, quatro horas da manhã, sabe? Ela é muito jovem, então eu prefiro que você faça aqui um clube. E é apartamento muito bom, eles iam lá para trás, ele é a mulher dele, tinha uma salinha, tinha tudo, via uma televisão lá. E a gente ficava com aquele clube na frente. Então, alguém passava, ia para o cinema. Oh, aí, né? Quem tá aí? Tá no. Ah, eu vou até o cinema, volto aí e tá? tal. Até o Jobim passou a frequentar o João Gilberto. Tá? Mas o nome Bossa Nova surgiu que esses caras todos, cada um tinha um nomezinho. Tocava numa, num bailinho aqui, o outro fazia um showzinho no clube e tal. Mas não era, sabe? Ninguém ainda era profissional, profissionalzão. Mas aí nós fomos, a Silvinha Teles. Você ouviu falar, você vinha até. Aí, já, né? já, claro, claro. Você vinha, morreu muito cedo, nos deixou muito cedo, mas ela era da nossa cidade e conhecia a gente. Um dia ela falou assim: Vem cá, eu vou fazer um show na hebraica ali, Laranjeira. Você não quer dar uma canja? Pô, é o que a gente estava tá esperando durante os três anos. Né? Aí, fala, pega, pega, leva quantas, quantas pessoas? Umas oito pessoas lá e eu paro o meu show e chamo vocês, apresento vocês. Ok, mas quando nós chegamos lá no clube, a, a, vamos dizer, o, o salão era em cima, né? embaixo estava escrito assim, na escada, hoje, Silvia Telles e, um, e o grupo Bossa Nova. Eu pensei que era porque tinha um grupo tocando para baile lá em cima, né para para dança. Eu pensei que o grupo era aquele. Né? Aí falei pro cara que recebeu a gente, vem cá, eles não vão ficar chateados de... de repente a gente... Entrar e dizer, não, cara, é que eu não sabia o nome de vocês e botei assim, Grupo Bossa Nova. Tem problema? Aí o Boço, Ronaldo Bosco, que era o meu parceiro, falou, o nome é nosso. <risos> Aí já apresentou a gente como os Bossa Nova. Até, então, a gente saiu de lá com Bossa Nova. Aí a coisa foi crescendo, os Bossa Nova, Bossa Nova. Porque quando você fala, ah, é um grupo que faz um samba moderno, agora o Grupo Bossa Nova já começa a ter uma vida, Entendeu? E daí em diante a coisa cresceu muito rapidamente.
0: Aí vira um movimento, daí o resto da é história. Isso.
1: E o Jobim, quando eu falo Jobim, é o Jobim, o Donato, os que já estavam, as pessoas iam, os artistas iam pegar música com ele, pegar a neta. Aí ele falou assim: ó, oh, tem uma garotada aí que tem umas músicas boas também, pega a minha música aqui, mas vai lá. Então começou a Dick Farnett, Lúcio Alves, Dori Monteiro, sabe? Assim, aí
0: procurar a gente, aí, cara. Foi música pra tudo quanto é lauda. Assim. Eu, tô, eu tô chocado. É engraçado, né? Porque além do talento de todos vocês, é, às vezes faltou, precisa de um pouquinho de sorte, né? É, a gente tá falando de, de o quê? Década de 50, mais ou menos, né? 58. 58, né? É, por aí. Eu tô muito, Eu tô muito chocado com essa liberdade dos pais da Nara. É. Porque isso era muito. De, é quase inimaginável pensar nisso tudo. É verdade. O que eles pediram é o seguinte não toca muito alto, não. não,
1: o vizinho não reclamava, mas eram apartamentos muito bons, de frente assim, mas justamente por esse negócio de não tocar alto, toda a nossa turma, fora eu, que morava em apartamento bom na galeria, todo mundo era aqueles apartamentinhos de Copacabana, de 20 por andar, sabe, aquela paredinha assim, então o Ronaldo Bosco falava, Passa aqui, a gente pega um táxi, vai para casa, não sei o então. que Aí chegava lá, não, eu fiz isso aqui. Aí o cara, pô, 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 olha o barulho, eu acordo sete horas da manhã. a gente abaixava o som. Ah, um cantinho, violão. Ó, oh, eu tô ouvindo ainda. Aí, um cantinho, violão. Então a bossa nova ficou com esse som baixinho, sabe? Por causa dos apartamentos, por causa das paredinhas finas. O pessoal falou, por que você cantava tão baixinho? <risos> Por causa de, de, não era escolha nossa, mas foi ficando. E até hoje ela é uma música né, cantada com um certo volume. Que é, e ficou bonitinho, acabou ficando
0: bonitinho. E de pouquinho em pouquinho tomou o mundo, né? É, graças a Deus. Pois é, meu cara. Vamos falando de. Falando mais um pouquinho agora do, do estilo mesmo Bossa Nova. É, Para vocês, é isso mesmo, ou isso é uma maneira simplista de ver o, o estilo? É realmente um filho do samba com jazz? Eu acho que é, sabe? Acho que é. é. Porque a gente gosta muito de jazz, né? E aí
1: começava aqueles, aqueles jazz, de, de, principalmente de Nova York. Né? Aí a gente começou. Tocando meio em samba, assim, né? Então a gente viu que tinha uma coisa similar. Tanto que eles também eles aprovaram o nosso, nosso estilo quando a gente chegou lá em 62, né? Os caras doidos para tocar, porque o baterista falava assim, cara, eu digo, por que, por que você quer muito aprender essa levada? Pô, é tão bom vocês tocando, eu falo, rapaz, eu tocando bateria aqui, eu toco o tempo, um tic -tuc. Aí daqui a pouco eles me dão assim, oito compassos para você. Aí volto, E vocês, quando tocam, eu tenho a liberdade de tac, eu sabe eu tenho uma liberdade de experimentar umas coisas, sem, sem fazer muita visagem, mas é melhor do que ficar assim: Então eu entendi que eles precisavam um pouco alargar essa essa liberdade no jazz também, então houve uma troca muito grande, né? E, e também, quer dizer, as melodias do samba, a melodia do samba-canção influenciaram muita gente, né? Principalmente as, já o samba-canção chegada ao Jobim, né? Que aí eu sei que eu vou te amar por toda a minha vida. Era o contrário, né? Em vez de sofrimento
0: é, é tudo para ser cena então a agora descobrindo estamos destrinchando a bossa nova então a, a, a quebrada do jazz ela se dá na percussão então se dá muito na percussão muito e também é, a gente
1: descobriu que o jazz tem umas células tá hum. você é, musicais assim a melodia você tam poda 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 então aquela célula é a mesma. Aí você vê, E quem até que falou isso a gente, quem, quem observou isso foi o Jobim. O Jobim falou: "Rapaz, vocês trabalham com as células, fica interessante, você." Sabe? Eu estou a binâmica, eu sei que eu vou te amar por toda a minha. Sai para outras coisas. Mas a gente, a gente batalha muito com aquelas celulazinhas ali, né? Então é, ficou muito a cara
0: do, do, do Bossa Nova, mas
1: que veio muito das
0: células jazísticas também. Fantástico, fantástico. Porque é um estilo. A gente está falando de dois estilos extremamente complicados, não é? Não é pegar o violão e tocar um dó ré, mi ali, cara. É... Não. Tem que estudar. É. Tem que, estudar. Tem que estudar bastante. Bom, você está falando de... Você citou vários nomes aí, principalmente da cena carioca. Eu estou me lembrando de algumas referências minhas. É, eu sei que vocês influenciaram já imediatamente muita gente. Eu sei de algumas histórias da, de, de shows, da, principalmente da Nara, que influenciaram o pessoal que viria a fazer a Jovem Guarda. Estamos falando de Roberto, Erasmus Tim Maia. Só que eu lembrei de outro, de outro, de outro comparsa. Eu não sei se vocês tiveram muita conexão, mas do estado vizinho de São Paulo, você está falando de Adoniran Barbosa.
1: Não tivemos conexão, eu não cheguei a conhecê-lo, né? Aí é, eu comecei a conhecer mais ele quando a Elis gravou as coisas dele, aí mostrava as coisas dele, mas não tivemos conexão. Ninguém da Bossa Nova teve essa conexão. Não é porque eu queria, não. É porque não... eram um, era um grupos, eram tribos diferentes, né? Um tá. Mas nada, nada conta. Quando, ao contrário, depois que ele começou a gravar, eu digo, opa, o cara, o cara tem uma, tem uma bosta legal dele. Uhum. Né?
0: Por mais que a gente, quando está falando de bosta nova, a, a, em primeiro plano vem alguns, alguns nomes masculinos em primeiro, Vinicius Tom, você, João Gilberto, etc., é. A gente a está gente falando nesse papo aqui da relevância muito grande de Nara Leão, praticamente uma mentora espiritual da Bossa Nova. E a gente acabou de citar a Pimentinha, de suma importância para a música brasileira, Elis Regina. Fala um pouco mais, a gente já falou bastante já da Nara, mas fala um pouco mais da importância delas na construção e na consolidação da Bossa. É.
1: Bom, a, a Nara, eu acho que ela tem uma coisa até maior. Na... Eu não estou falando que é melhor, não. Falando. Ela uhum. tem uma coisa maior na música brasileira, porque a Nara, ela veio com o negócio da Bossa Nova, nascimento nascimento, 17, 18 anos. 18 anos, ela de repente, por, até por uma razão é, particular dela, né? é, ela falou assim, eu tenho que me afastar de vocês. Hum. É, porque ela tinha, tinha um namoro com o Ronaldo Bosco e, e o Ronaldo ia ficar noivo dela, mas a gente foi... A Maísa, que era uma grande, grande intérprete na época, era um grande sucesso, falou assim: Eu quero cantar as músicas de vocês. Eu até falei: Pô, Maísa, que maravilha, mas não vai ser ruim para você, não, porque você larga uma coisa que você está nos primeiros lugares. Né? Ela falou: Não quero saber, eu gostei e quero cantar coisas coisa de vocês. Aí acabou gravando o um disco, que chamou-se O Barquinho, o disco, né? Simplesmente. <risos> arranjos de Luizinho, essa, os primeiros arranjos. Né, dele, assim de orquestra e tal, a gente também e aí a Argentina convidou ela para lançar esse disco lá ela falou, eu queria que vocês fossem comigo armasse né, o nosso grupo de vocês e viajasse e já no avião Ronaldo e Maísa já se engafiaram ali, né De Ronaldo e Láser não, não, só combina com a Maísa, Maísa tem um papo legal, só na Argentina, quando a gente voltava da Argentina, acabou tudo. Só que não foi assim, né? Maísa muito malandra, quando voltou, o Ronaldo falou, Bom, Maísa, amanhã? Ah, tudo bem. Mas ela marcou uma entrevista, se o Ronaldo saber, no, no aeroporto, né? na chegada do aeroporto. Aí, sei lá, 20 repórteres, aí ela, a gente entra, ela passa o braço no Ronaldo e fala assim, quero apresentar a vocês meu noivo. Claro que os jornais todo a primeira página dos jornais todos era, era isso, né? E a Nara ficou muito mal, a Nara com 18 anos, 18 anos, e sumiu assim uns três dias. E eu falei, Nara, como é que tá? Não eu quero conversar com você, eu vou ter que largar vocês porque o Ronaldo tem uma, sens uma, uma coisa muito forte em cima de vocês. Ele que organiza, ele que tem das ideias, ele que não sei o quê. E eu sei que eu, eu não posso ficar com vocês só. Eu não quero ver o Ronaldo, não quero estar com ele. Então, vou ter que largar vocês um pouco. E isso ela descobre os cantores do, do Morro Carioca, né? Da Cat e os cavaquinhos né? É. E aí ela traz o, o morro para o asfalto, né? Isso abre um negócio na música brasileira. Daqui a pouco ela entra na Tropicália também. Depois ela grava um discos com o Nordestino, com Fagner, com o Fag, né? e ela então abre, porque ela começa a abrir a coisa dela toda, e eu acho que a Nara foi muito responsável pela sigla MPB. Daí em diante, né? até o Roberto, ela grava um disco, falando, e que todo mundo vai, vai para o inferno, né? e que tudo mais vai para o inferno. Né? Até que a, a bossa nova, você vai gravar, Roberto? Vou é uma música maravilhosa, e tinha mesmo, um disco maravilhoso. Então, ela abre, tipo assim, ok, Bossa Nova também, Bossa Nova também é uma coisa, mas Jovem Guarda, Tropicalha, é, é, a Bossa Nova, e, e o, o samba, tudo, né? Aí a, a, a MPB vira tudo isso, engloba tudo isso. Então, ela tem a responsabilidade muito grande. E quando ela grava diz, diz que fui por aí, com, levando um violão de braço de braço, Aí aparece a Joyce, sabe? Também, né? Fazendo isso, aí aparece a Wanda Sá. Né? E aí começa a abrir para outras cantoras também, compositoras. Então, acho que a importância da Nara foi muito grande nesse
0: processo. Você tem uma discografia vasta com a Wanda Sá também, né? Tem também.
1: Muito, muito.
0: Como o Mel me apresentava a Régia.
1: Roberto Minas, que é o Yvon dançar e vão dançar. Ele apresentava o <risos> da gente assim. Mas a gente Fantástico. tocou muito por esse mundo junto aí também. Porque nisso a Nara partiu para o mundo. Né? Depois casou, fui morar na França. E tal, então a gente se distanciou muito. Depois a gente se encontrou novamente. E aí gravamos os últimos dias da Nara, todos foi comigo, né? Mas a Wanda foi, foi... Foi não, é uma grande companheira, né? Só que os nossos horizontes se aumentaram Quer dizer, a Wanda toca com o Nelson, Nelson Faria E, sabe, com outras pessoas E eu também toco com outras mulheres também
0: Parou, 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 parou a palhaçada Tá se divertindo aí, né? Aprendendo pra chuchu, tá ligado Tá achando que isso aqui é de graça? Pois então, você está completamente cheio de razão. Mas olha só, você pode dar a sua contribuição, pode agradecer todo esse conteúdo bacanudo, fazendo algo muito simples, dando uma passadinha lá nas nossas redes sociais. As redes próprias do Des Que Digam são o Instagram, arroba desde que digam Podcast e o TikTok. Adivinha só, arroba desde que digam Underline Podcast. Nosso YouTube é bem intuitivo também. Desde que digam podcast. Só procurar por lá. Para você que não tá muito ligado, somos o primeiro podcast da Band News FM de Brasília. Pois é, dá uma moral lá também nas redes sociais da firma, né? Procure na barra de pesquisas do Twitter e do Facebook por Band News FM Brasília, que você acha a gente facinho, facinho. O Instagram é arroba Band News FM Brasília e o canal do YouTube é o Band Brasília, com todas as transmissões dos jornais da rádio e também da TV. E caso você esteja ouvindo esse programa de uma forma completamente aleatória, saiba que esse podcast é postado lá no Spotify. Dá uma pesquisada por Desde um Podcast. E se tiver o meu nomezinho, Rafael Procópio, inclusive, muito prazer, pode dar o play que é sucesso. Tá esperando o quê? Vai lá dar essa moral pra gente, viu? Tô te esperando por lá. Valeu, valeu! tem algumas opiniões parecidas é, quanto, a, quanto a cantoras. É, você citou a Anitta, por exemplo. Realmente, eu não sou uma pessoa que, que gosta de funk, é, mas é inegável que a Anitta, quando ela, que ela se propõe a cantar músicas mais sobres, entre aspas e sem preconceitos, ela tem um baita vozerão Aquela menina que infelizmente morreu tragicamente ano passado, a Marília Mendonça, eu também não gostava do estilo dela, mas ela cantava muito bem. Tá? Ela era danada. A Marília, é. por exemplo, não conhecia, tá? Isso estou
1: falando uhum. quatro anos atrás. E ela era ainda desconhecida. Mas eu fui num um shopping que tem novo, minha mulher pediu para levar lá, uma casa, casa de material de, de cozinha, de não sei o quê. E eu falei, fica aí, eu vou subir aqui, eu vi um negócio de, já, de plantas. Eu gosto muito de plantas. Aí, quando eu Somos fui dois. subindo, fui subindo assim, ouvi a voz que eu não sabia que era a Marília. Eu falei, caramba! como essa coisa me puxou. Mesmo não, não gostando daquela música, não é o meu negócio, mas ela me fez ouvir, sabe assim? Digo, aí, quando eu saí, lá eu encontrei com minha mulher, falei assim, olha, escutei agora uma, uma mulher uma coisa, uma música que me interessa. Mas eu não sei quem é, mas vai acontecer. Não tem dúvida que vai acontecer. Aí, sei lá, seis meses depois, eu soube que era Marília Mendonça. Né?
0: É, é o dedo tem... do produtor, né? O dedo de Midas aí, já sabendo que que ia dar certo ou não. É danado, né? Não, mas ela, <risos> ela é danada. Ela é
1: pena, né? Que morreu.
0: Sim, e, tristíssimo. É. Absurdo. Mais um jovem talento brasileiro que vai muito antes da era.
1: Mas olha, se puder se lembrar, lembra de ver Eu See, See You com a Anitta. É boa, cara. É muito boa.
0: Bom, a gente tá falando já de, de construção musical. Eu sei que você... É um, além de tudo isso, além de toda a sua importância no cenário musical, de cara, né, botando a cara, você também tá por trás ali dos discos, dos bolachões, dos LPs aí, desde a década de 70. Como é que surgiu esse menescal produtor? Ou é um processo natural para quem é instrumentista? Eu
1: não sei, cara, Depois me, até me explicaram. O André Midani, que foi né, o diretor, presidente da, da Polygram e da Warner também então. Aliás, esse cara mudou a música brasileira, tá? Quando ele, quando ele entrou, ele começou a chamar as pessoas que não vendiam discos, mas que eram, né, já eram conhecidas. Assim, ele falou, vamos apostar nisso aqui. Em um ano, a gravadora passou para primeiro lugar, e aí tinha a Regina, Chico Buarque, Caetano, Gal, e vai por aí, né? Então, ele mudou isso. Mas é, um, um dia, quando quando André falou assim, Roberto, oh, eu queria que você... Que eu, eu tocava com a Elisa Regina, tinha um grupo que tocava com ela, viajava com ela. Né? Mas, eu, um dia, eu falei, Elis, eu acho que está numa hora da de, de, de gente separar. Separar não boa. Elisa ficou uma fera comigo. Não, você não está entendendo, Elisa. Eu acho que você tem uma coisa muito maior. Está ficando aqui, ali com o meu grupinho. Né? Tá, e, e, e acho que você tem, sabe, você tem que tocar com outras pessoas. Né? Acabou ela entendendo. Ok, então você me ajuda a montar? Ajudei, eu matei. Acabei produzindo o, esse disco com um grupo novo que a gente montou com ela. E o André me falou assim: eu falei, André, eu vou largar a Elisa e a, a gente conversava todo sábado, andava a é, Copacabana inteira, ida e de volta, sabe? E conversando. E a música: a gente via que a música estava chegando muito forte e a gente ficava trocando, até que eu falei, André. Eu vou largar a Elisa Regina. Que é isso, Beto, por quê? Não, não tem briga, não tem nada, não. Eu convenci a ela que é bom para ela e eu tenho que fazer outras coisas na minha vida. Eu não posso ficar, sabe, o violinista da Elisa a vida inteira. Ele falou, Beto, mas, puxa, Elisa é complicadinha, ela, é da gravadora dele. E, e, puxa, vai ser difícil. Não, diga, posso até ajudar um pouco, tá? Aí ele falou assim, mas tem que ser... Não, está combinado com ela. Ele falou, então eu quero você na gravadora. Eu disse, é? Por quê, André? Porque eu quero. Eu quero você, formar você como diretor artístico em três meses. Eu disse, André, mas por que eu diretor artístico? Por quê? Ele falou, porque, Roberto, desde que eu te conheci, você tem um negócio... Sabe, está tocando... Espera, espera, gente. vamos vamos um instantinho. Vamos, vamos organizar isso aqui. Você está sempre organizando, você tá, sabe? Eu, eu nunca tinha notado isso, sabe? Eu tinha uma coisa natural de, não, espera, espera aí, gente, está confuso aqui, vamos, vamos, o que, é que você está fazendo aí no piano? Tá? Então, tinha essa coisa, e ele falou, eu quero, e aí eu passei quase 16 anos como diretor artista da, da Poligra sem tocar, larguei de tocar, larguei de fazer música, porque eu não achava justo eu estar com aqueles artistas todo do meu lado e olha a minha música aqui tá quer gravar minha música olha tá, sabe, não achava não achava ético né? então parei de fazer música e eu, eu quando fazia não mostrava a ninguém né a única música assim que que eu gravei nesses 16 anos foi o Bye Bye Brasil porque eu fiz com o Chico para para o filme né? então não foi porque...
0: Só, só a única música que eu gravei foi Baiano Brasil. Foi, mas foi, mas foi porque não, não achava
1: legal, sabe? E, e, e gravou, o Chico gravou, mas eu fiz para o filme. Aí o Chico falou: "Não, mas eu quero gravar no meu disco". aí outra coisa, né? Mas é isso, cara. E aí, mas antes disso, quer dizer, produzi Maísa quando ela falou que queria gravar as coisas da gente. Ela me chamou como produtor. Então eu produzi o disco dela em 62 mas nunca tinha produzido ninguém. Daí vem não sei o que, vem aqui, ah, a Claudete Soares, né? uns dois ou três dias da Claudete e tal, aí fiz a Wanda em 64 também, produzi a Wanda em 64. E daí começou, cara, é um atrás do outro, é um atrás do outro, o pessoal começou a ver, mais. pô, povo produziu mais, eu quero ele também, quero. foi bom, aí apareceu muita coisa, muito trabalho para mim graças a Deus, muito trabalho, e também, mas aí tem, também tinha umas coisas assim, eu vou dar uma diminuída aqui porque eu quero estudar orquestração. Aí fui estudar com o Garra Peixe, mais do passei um ano e pouco estudando com ele, né? aí voltei a produzir, mas aí arranjando, já escrevendo muito para orquestra e tudo. Né? Então foi assim, eu fui meio pulando do galho e galho
0: para o outro. E como é que é essa, essa transição? Do, da música mais popular para a orquestração?
1: Eu, fui, eu senti a necessidade, eu gostava, sabia? Via orquestra, assim, puxa, imagina um dia eu escrevendo para esses instrumentos todos, né? E comecei a estudar sozinho primeiro. Eu peguei um livro do Arrimantini, que é fazer música de cinema o um livro dele, onde ele pegava... A música dele era... Sabe, você conhecia? Aí ele mostrava como é que ele fez, como é que ele escrevia o livro. Era todo assim. Né? Ia lá, puxa, as cordas fazem isso, fazem não sei o quê. E eu comecei a escrever umas coisinhas, mas senti falta do, do estudo. Aí procurei o maestro, o maestro falou, vem comigo aqui que e ele aí me botou, botou na linha bacana
0: e eu... então o processo de criação, desculpa te não. interromper o processo de criação, então ele passa pelo por pensar na melodia dos instrumentos é isso? Yeah. independente de você dominá-los ou não?
1: passa muito pelos instrumentos, e o Guerra Peixe mencionou uma coisa bacana é, coisa simples né? posso pegar aqui o violão e mostrar uma coisa?
0: você deve
1: <risos> eu escrevia, por exemplo, uma acorde lá sétima maior, né? Ele foi Roberto, bacana, mas Por que que você não põe uma outra dissonância? Ele ah, posso botar aqui. A nona, né, a sétima hora. A foi, não, mas foi o seguinte, põe a nona embaixo, lá embaixo. Sabe? Aí ou oh. Né? a sétima aqui e a nona aqui, né, eu falei, então escreve tudo assim, sabe, -pa passando, distribuindo as dissonâncias e não botando elas juntas, aí quando eu botei aquilo na orquestra, cara, o som dobrou, né, eu falei, ah, Guerra, você me ensinou o que eu precisava, e, esse, assim. e
0: essa brincadeira aí ficou com ar de soneto ficou lindo né puxa sabe e aí o próprio violão eu comecei a tocar umas
1: coisas já também baseada nisso entende e não aquele baixo acorde com sétima maior só né? e, e assim fui descobrindo mas nunca fui eu, eu fui assim um pouco de arranjador um pouco de guitarrista, um pouco de compositor, um pouco... não sou um, um bad power no violão, mas tocava um violão legalzinho, não sou um tonjobinho na composição, mas tocar fazer uma musiquinha, não sou um rimacina assim na, na Zarrange, mas fazendo na Zarrange. Eu fui um pouquinho de cada coisa e isso me ajudou muito na vida. Nunca passei uma aperto. Um pouquinho humilde
0: também, né? <risos> não,
1: não, é verdade, pô. Pegava um bado e arrasava na frente. Ele, como é que pode tocar esse violão aí? Né? E vários outros caras. Hoje, então, o que tem de garoto aí de 14, 15 anos tocando um violão, que eu não sei nem o que, que é. Né? Porque hoje você tem internet, você, você tem acesso a tudo. Eu não tinha acesso. Você já, já pegou uns acessos melhores do que eu. E tal, né? Mas a garotada hoje está
0: tá barra pesada. Tem um grande amigo que é um, um baita de um guitarrista, eu vejo ele tocando, eu fico eu fico mesmerizado, assim como eu fiquei mesmerizado contigo agora. <risos> Dá para dizer, você continua ainda na, na, fazendo produção musical ainda? Eu faço,
1: eu faço. Uhum. É, agora mesmo, acabei de fazer uma com a Moça de São Paulo, que eu não conhecia, me telefonou. Eu falei, olha, eu não tô saindo muito, não. Sabe, então, eu... Meu médico está em cima, meu médico amigo tá um então no sistema. Cara, não vai para estúdio, não. Não vai, não sei o quê. Aí eu falei, pô, mas quero fazer uma produção. Eu tenho um estúdio grande na, aqui na Barra. E ele falou, então, o seguinte, obriga todo mundo a fazer o exame. <risos> Os músculos, todo mundo fez o exame, fez a produção. Mas agora abriu um pouco. Eu tô, estou tô começando a produzir uma menina, que é um fenômeno. Um fenômeno chama-se Analu Sampaio vai ouvir falar muito, mas muito mais do que você pode se imaginar. Se você abrir, ela tá 14, fez 14 anos agora, né? e, e eu estou me preparando, a gente vai sair fazendo show. Vamos fazer o primeiro agora, acho que é esse mês, final desse mês, né? ela, ela é da Bahia, vai vir para cá, e nós temos 70 anos no seu para, 70 anos no seu para mesmo, né? E e eu estou fascinado com ela, fascinado, cara. Você entrar no Instagram, ver a Ana Lu, aí já tem, você vê cento e poucos mil seguidores. E... É aquele fenômeno, né? Canta, bicho, como ninguém, como ninguém. E eu tô, a gente está preparando um trabalho, vamos gravar, né? Vamos gravar, quer dizer, não é gravar disso, mas gravar para essas mídias
0: novas. É, as ali. relações hoje com a, com a comercialização da música são muito diferentes, né? É, muito diferente e vai ser muito diferente ainda. Esse ano as coisas estão chegando, né? Chegando
1: coisas de tudo cancelado é Você vê, eu não conheço ela pessoalmente ainda e a gente tá... Tá, tá trabalhando um, já, né? Tá quase um <risos> ano trabalhando. Quase um ano que a gente trabalha juntos né? Então, a, a tecnologia permite isso. Permite a gente estar tá falando aqui agora, na, na hora, não uma coisa gravada que, que só no... Daqui a 10 dias que pode ver. Não, tudo, né? Tudo é possível. E eu estou muito fascinado com essa possibilidade de fazer coisa Porque eu estou fazendo de coisa com o exterior, nunca na minha vida fiz tanto. Nunca. Cantoras que eu nunca, nunca conheci pessoalmente, mas a é tudo cantora. Tem negócio. É verdade, está
0: tá aí na sua carreira, nessa né? aproximação mais com o feminino, né? Na, no vocal. Eu acho por isso que elas procuram também, né?
1: Aí eu componho com o Catora lá de fora, e a gente grava, grava vídeo, muito vídeo, né? Então, está muito bom, cara. Nunca trabalhei tanto na minha vida, nunca. É, na pandemia, que eu achava que ia ficar trancada dentro de casa, falando, puxa vida, o que, que eu faço? Não, trabalhei, com... trabalhei não, estou trabalhando como nunca, cara. Graças
0: a Deus. É, você estava tá me contando tantos casos assim maravilhosos da, das suas experiências. É, faltou algum, assim ou você lembra agora de cabeça, que te emocionou? Porque o músico tem muito disso. Quem se envolve com música tem muito disso, daquilo de, de pegar no coração, de, de ser um momento definitivo na vida. Tem algum momento assim que você se lembra agora? É, eu tive vários. né
1: um, um foi o primeiro que eu te falei, foi o Coto com o Jovem. Né? É, fora da ordem, assim, por exemplo, um, um dia tinha, já tem oito anos. Esse é, o Corcovado estava fazendo 100 anos. PS aqui, né? do Cristo, inauguração do Cristo. Aí fizeram um show no Aterro do Flamengo. Aqui, que eram vários artistas de vários tipos de coisa e fizeram assim, alojamento para todo mundo. Né? fala assim fica todo mundo, cada um no seu alojamento, porque senão a gente chega na hora e você não sabe onde é que está e tal. Tá tudo bem, eu fiquei lá com o meu timezinho, né? Aí o cara bate e fala assim, ok, o anterior já está lá em cima tocando, então você já pode subir. É. eu, quando saí assim, teve uma, uma, uma moça que falou assim, Roberto Menescal? Eu vou, eu vou subir que eu vou tocar. Você depois desce, desce, depois eu, depois eu venho aqui para o Então eu depois queria falar com você. Mas falando, mas tinha um sotaquezinho um pouco, um pouco diferente do português. É, bom, tudo bem. Aí fui e toquei e tocando eu falei quem é aquela pessoa? Eu acho que já vi ou não sei o quê. Então quando eu voltei estava ela com o marido dela e ela foi Roberto, desculpe, mas quando eu levei um susto quando te vi assim, não esperava te encontrar aqui. Eu sou uma cantora de jazz e fui convidada para participar aqui dessa coisa. Aí, e ela com o marido, né? Ela falou, eu falei, muito prazer, qual o seu nome? Ela falou, eu sou Stace Kent. Essa é uma das cantoras que eu mais adorava. Era desconhecido, meio desconhecida ainda no Brasil. Mas eu e minha mulher descobri a Stace e a gente, todo dia, a gente, antes de dormir, a gente botava o som da Stace e a gente dormia com o som da Stace. Aí eu falei, olha, não fica zangado comigo, não. Eu falei para o marido dela, que também falava português perfeito. Os dois falavam, né? Eu falei, mas eu e minha mulher dormimos com a Stacey já há um ano. <risos> Ele falou, ah, é, como? Aí eu expliquei, né? Aí, o que que acontece? Três meses depois, ela falou assim, Alberto, topa gravar um disco aqui lá na Inglaterra? Claro que eu topo. Então, como é que tá Com a tua agenda aqui? Tá, então, podemos já Me mandei para lá, né? E gravamos um disco, disco de, de jazz e música brasileira também, junto, né? E eu fiz os arranjos, todos. Então, sabe, tem, tem essas, foi uma emoção tão grande, porque eu não conheço a pessoa e, de repente, ouvi aquilo um ano ouvindo aquilo, toda noite, toda noite. De repente, a pessoa fala, Alberto Menescão, né? Quer dizer, esses encontros, e acho que eles não são por acaso, eles são, eles, eles são feitos para... Eles vão acontecer, né? Na é, própria Elis Regina, né? quando eu vi na televisão, uh, uh, não era nem uma, um programa de música, escolinha do professor, não sei o quê, né? ela chegou do Sul e botaram ela lá, ela fazia, pois é que não sei o quê, então, opa. Falei, opa, que é isso? Quem é essa mulher, né? Três dias depois eu estava com ela conversando, né? claro, né? Então foi uma emoção muito grande quando eu conheci a Elis, como essa menina aqui, a Nalu, que eu estou falando, a Nalu Sampaio, uma emoção muito grande, porque eu conheci ela, com... quando a gente começou a se falar, ela tinha 12 para 13 anos. Né? Impressionante, cara. Eu... Ela falou assim, Pô, Alberto, você não sabe a emoção de eu estar tá falando com você. ele você não sabe a emoção de eu estar tá falando com você. <risos> então, sabe, são coisas distintas, assim, mas foram muitas e muitas e muitas. Depois, com os japoneses, principalmente, o Japão, para mim, é a minha segunda pátria. Né? Eu fui muitas vezes, muitas vezes ao Japão e, e tenho uma atração com o Japão muito, muito forte. Acabei, eu já tinha antes de conhecer o Japão, porque eu fazia judô, fazia aikido também, né? e a filosofia japonesa. De repente, eu gravo um disco Nara e o Japão fala assim, eu quero você Nara aqui. Aí estou logo no Japão. Eu fui 31 vezes no Japão, imagina. É uma loucura, né? Se você botar 27 horas de ida, 27 de volta, imagina quantas horas eu passei nesse céu aí. Então, muita emoção quando eu cheguei no Japão e que eu senti que a nossa música era muito adorada por eles, cada vez mais, né? Então ali, para mim, foi uma, foi uma emoção no estrangeiro muito forte. E aí, em vários estrangeiros nós tivemos isso. Não em Paris, que a gente sabia que ia chegar, que é o grupo que gosta, mas chegar na Austrália, como a gente chegou, e no final do show, o um show no. Como é que chama? Uh, Opera House, que é, que é aquele teatro que aparece, né?
0: Cartão postal, né? De Sidney. É,
1: e, e todo o Réveillon também aparece fogo, né? Aí a gente vai lá, puxa, mas se na Austrália, será que. Né? aí quando o cara da embaixada fala assim, no, no, no jantar no dia antes, vem cá posso entrar junto com vocês? Disse, pode, por quê? eu falei, porque não tem mais lugar E eu entro carregando sua guitarra disse, não tem lugar lá? são três mil lugares, são dois mil lugares ele falou, não tem um lugar mais, nem a embaixada consegue, tá bom, puxa aí a receptividade é muito grande quando acaba o show a gente vai né, todo mundo agradecer, aplauso, eu começo a ouvir o um negócio, o chão começa a tremer, eu digo, opa, opa, vamos sair daqui do pouco, achei que era terremoto, não, são duas mil pessoas batendo pé assim, ó. era um modo de aplaudir, né? Sabe, aquilo quando eu vi que não era terremoto, que era aplauso.
0: <risos> nem uma
1: invasão de cangurus nem, nem invasão de <risos> Mas, sabe, a emoção da gente sabe, na Austrália, Nunca tinha ouvido falar na nossa música na Austrália, mas na Austrália eles adoram a gente também. E no mundo eles
0: adoram a gente. Só
1: não sei na China. Mas estou ouvindo falar que muitos negócios estão sendo feitos com a música brasileira na China.
0: Muito. Ah, muito provavelmente. A China é um caldeirão cultural também, gigante, um bilhão de pessoas. Mas é isso, a vida é, a vida é desses, dessas emoções. Que coisa linda, Roberto. Fantástico. Deixa eu, para a gente já, já indo para o finalmente, deixa eu fazer uma pergunta para o Roberto, guitarrista. Como é que você... Quer dizer, eu acho que não, né? Como é que você não se contaminou com o rock? E se o blues tem alguma influência na sua vida? Tem, o blues tem muita influência.
1: Eu gosto muito de blues. É, é, é como se fosse um, uma outra coisa minha, assim, sabe? Eu, eu uhum. tenho uns quatro blues que eu compôs. Uma dessa parte eu acho que eles são direitinho, né? Já gravei com gente lá de fora e tal. E, mas eu gosto muito de blues o rock que não me chama muito mas mesmo assim quer dizer, é, eu fiz vários shows, fiz durante os dois anos, shows com o Andy Andy, Andy, Andy Summer, né? And o, Summers né? The Police. a gente fez muita coisa, fizemos fora do, do Brasil então. É, mas é uma coisa ele estava querendo muito mais tocar a nossa música eu estava querendo tocar as músicas dele lá do, né? do, do, com Sting que eles faziam né? então <risos> Mas o, o, o rock uh, com pouca harmonia. Eu, eu sou um cara de harmonia, cara. Eu tenho mania de mexer em harmonia, sabe? E descobrir coisas. Não é, não é inventar coisa, né? é diferente. Sabe? Quando eu acho que assim, um acorde que cai no, num lugar comum, a gente. Olha esse acorde aqui. Por exemplo, um exemplo aqui, né? Por exemplo, um acorde besta, simples. Vai ser, mas a colocação dele. Quando você faz, por exemplo. Manhã tão bonita amanhã, né? Aliás, eu começo. Manhã tão bonita amanhã. Tá? Agora, na vida. É menor? Só o sétimo. Nova canção, né? Dá uma. Claro, né? Mas ó, na vida, uma nova canção. Aí, canudão. Cansado. Mas sabe, quando eu descobri isso de cara, então ele pode ser empregado em muita coisa aqui. Deixa eu ver. Então é nessa nota. Aí. Ah, ok, aí você vai. Né? Então você começa a descobrir essas coisas. Isso é que me dá muita emoção na música. Tocar bem é ótimo, claro. Então, mas quando eu descubro uma coisa assim de carro, cara, cara eu vou dormir com esse violão hoje aqui, fazendo esse acorde aqui. Então, quer dizer, eu, o, o guitarrista não foi pro rock, não foi. Eu não sei, quer dizer, não foi porque não é meu negócio, na verdade. Né? Não é meu negócio. Como você pega o roqueiro e fala, porque eu vi Bossa Nova. Ah, não, não tem nada a ver com Bossa Nova. É uma coisa, é um outra elevado, é uma outra
0: concepção de vida. outro pensamento musical, é, né? É, outra isso, coisa. é isso aí. E eu vi que tem um pouquinho, eu já vi isso lá fora e estou vendo que tem um pouquinho da rixa. Lá tinha jazz rock, aqui tem um pouquinho de bossa e rock também. Não, mas, é um pouco dessa rixa aí que eu estou vendo. É, no, começo, no começo a gente tinha uma coisa assim, né?
1: Até com contra o Jovem Guarda também, né? Depois eu comecei a descobrir, opa, mas essa música, além do horizonte deve haver um lugar bonito de, dada, pra viver em paz. Opa. Então, sabe, descubra assim, e com, com End, End Summer, a gente descobriu muita coisa, tocou muita coisa juntos, assim, a, rock, rock mesmo, a gente toca, puxa, a música deles lá, que eu me esqueci, tem o nome de uma mulher, Ups, Roxane? Roxane, Roxane, né? É, que eu achava que era rock se, a cena do rock eu acho ah, que era rock de, scene né? depois <risos> que, eu podia, que era rock scene né? aí uh -huh. ele, ele falou assim você tá, eu digo, eu gosto dessa música falou, faz um arranjo, quando eu fiz um arranjo ele disse, cara tinha que ser feita vou mostrar para o Sting essa coisa Nossa gente. então é, tá, tem, depende sabe, não é que eu, eu sou contra rock, não é nada eu tenho um negócio com com, com vários roqueiros aí que eu, eu faço show também né? Rodrigo Santos por exemplo super roqueiro a gente faz, agora mesmo vamos fazer um show aqui no Rio né? de, de, de rock e, e, e bossa e, e tudo e já estudo então eu gosto que é bom cara só isso
0: eu gosto... oh, no próprio The Police a uma das mais clássicas Every Breath You Take ela tem uma levadinha meio tum tum tss, tum 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 tss, tum, é, tum é. Tss, que é mais leve, mais da bossa. A primeira música do primeiro álbum do The Doors, que é Break On Through, To The Other Side, a bateria, a percussão é toda de bossa, então, então, todinha. Então, cara, quando a gente tem algo em comum, sabe, a gente vai e, e se entende, né? Rodrigo Santo é o tipo
1: do cara, o cara fala, você toca com o Rodrigo Santo? Rapaz, ele é um roqueiro bravo da... Eu digo, não, mas a gente, quando toca juntos, cada um cede um pouquinho então sabe, dá uma coisa bacana. Eu tô muito feliz, assim, de tocar também com outros outras raízes, outras coisas. Agora o Blue, você tocou no negócio ali. O Blue é uma coisa... Nada. Adoro o Blue.
0: Chegou a conhecer o The King? The King of Blues? B.B. Baby King? Não, não conheci, não conheci. Eu fui a um show
1: né, no Canicão vê-lo, mas não conheci. Ali é... O mestre está lá. Eu estou aqui como assistente, né? Para ver o mestre. É bacana, né? Você vê, você vê aquele cara que trouxe tanta coisa para a música mundial, assim, sabe? Aí eu tenho respeito, um, um
0: cuidado com os caras, não quero chegar perto, não. Caraca, é fantástico. Roberto, como é está a música brasileira? Como é que está a música do seu país hoje em dia? Eu acho que está muito confusa, muito confusa, né? Confusa com o semifusa também.
1: <risos> é, mas eu acho que é, é um processo esperado. Eu, eu penso, quer dizer, tentar ser rapidinho, mas uh, se você olhar para 100 anos atrás, 100 anos exatamente, 22. você teve uma pandemia, né? a gripe espanhola, que matou um quarto do mundo. Do mundo né? Quando ela acaba ali, dois anos depois, ela acaba. Aí, rapaz, o, o, o mundo vira uma coisa maravilhosa. Você tem uma semana de arte moderna, né, onde se juntos, tipo assim, temos que mudar as coisas. Né? Aí o cinema vira cinema falado, cinema com som. Né? Aí, os, aí os cantores todos americanos cantam ali, a gente vê. Então, houve uma mudança muito grande. Nós estamos 100 anos daquela pandemia numa outra pandemia. Está acabando agora, né Uma coisa muito parecida, né? E a tecnologia também, que mudou lá naquela hora, a tecnologia está entrando 5G aí, que a gente não sabe o que, que é, mas que sabe que vai modificar muita coisa, né? E, e aí essas coisas de você estar tá gravando um com o outro, um na Austrália, outro aqui, né? Isso você não podia, um ano atrás, você nem, nem pensava nisso. Então, acho que a música vai mudar muito em função das condições que você vai ter novas, e essas condições também são tecnológicas, né? De, não, não sei o que, que vai ser, não sei. Já não é, já não é CD mais, né? Já não é. Disco já não é mais, mais. físico. É, não é físico mais, né? Então sabe todas essas mudanças estão chegando aqui juntos para gente. Então não sei o que, que vai ser, mas estou seco para ver. Como eu falo, o pessoal fala assim: você tem, você tem saudade daquele tempo? ele cara, nós já fizemos aquilo, aquilo já foi feito. Eu tenho saudade do futuro. Futuro eu tenho saudade. Porque eu acho que ele que vai me trazer coisas novas, e novas alegrias, novas surpresas. Né? Então, tô nesse, tô nesse aspecto assim, de esperar o que vem aí. Né? E olhando para aquela guitarrinha ali, está do nada, está me, me pegando...
0: <risos> Olha quem já pensou? <risos> quem sabe não vem. Oh, eu vou te falar que na guitarra eu mais engano que qualquer coisa, mas enfim, a gente pelo menos tem boa vontade. <risos> oh, okay. você, deve, você deve arrebentar ainda. Não, 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 não mesmo, não mesmo. É. Mas tem um grande amigo meu que eu citei que ele é realmente um gênio da guitarra. Roberto, se a pandemia realmente foi embora, queira Deus que sim, queira Deus que ela esteja vai, realmente vai, vai, acabando. O vai, vai. Que, que, que você vai fazer nesse ano de 2022? Vem aqui para Brasília? Já tô preparando um show com essa menina, ah, né? que não é para fazer um show, é para
1: fazer o um ano. Eu vou fazer o um ano. Eu vou fazer o um show com o Basta Canova, agora em São Paulo. É, vou fazer o, uma, outra coisa com o Rodrigo Santos. Assim. Então, eu não abandonei as outras coisas. Eu acabei de fazer um, também um show para a faculdade em Mato Grosso do Sul. Tá? Aí, de repente, os caras... Mas eu digo, eu não posso ir, cara. Eu tô... Não, não, não. Vocês fazem o show, sabe? A gente grava o show e vira o show. O pessoal vai ver, vai assistir com telão aqui. Né? Quer dizer, coisa de... Ih, rapaz, eu bolei o show, assim, a gente gravou e viram lá com telão, vendendo ingresso no teatro e tudo. Então, tem muitas possibilidades novas que eu quero, eu quero andar por elas. Sabe? Não é que eu queira... É, fazer de tudo, não. mas se é bom para a minha música, eu estou aberto, cara. Sabe? Então, o que, que eu vou fazer esse ano? tô planejando esse show com essa menina, e quando você ouvir, você vai entender por quê. E, e, e fazendo, refazendo. Ah, tem um show agora que eu vou fazer no Rio Grande do Sul também, mas aí é um show de jazz, uh, um show jazzístico. Aí eu vou com minha banda instrumental. Né? Então, então, sabe. É muito largo minha coisa, assim... Eu não sou o rei do instrumental... Mas a gente faz um instrumental bonitinho,
0: né? Faz fa, fa bem, faz bem demais... Roberto... É, gostaria só de dizer que eu estou um, um tanto quanto me sentindo ludibriado... Porque me prometeram uma entrevista e eu acabei recebendo uma aula de música... Meu caro, antes de mais nada... Olha, obrigado demais pelo papo... Contar uma pequena historinha da minha vida... Não da minha vida diretamente... Mas é o segundo contato da minha família direto com alguém da Bossa Nova. O outro foi com a minha avó, que quando ela chegou aqui em Brasília, ela é mineira, trabalhou em casa, trabalhou como cozinheira em casa de várias pessoas aqui. E os, o, um dos patrões dela era bem próximo da Maísa. E ela era muito fã da Maísa, minha avó é muito fã da Maísa. E ela disse que nunca tinha visto alguém tão educado, tão com tanto brilho nos olhos, no caso dela tão bonita, tão ela ficou maravilhada com tudo e eu duas gerações depois posso dizer que também estou muito maravilhado de conversar com você eu estou encantado cara,
1: Pô, cara rapaz não isso não rapaz mato velho você mato velho do coração aqui não mas o papo foi legal sabe a gente vai ter um papo legal. é importante a gente bater esses papos sabe como você pergunta o que é que você vai fazer nesse ano né não fica vivendo só do passado, né, aquele negócio. Cheio de fotografia. Eu botei minhas fotografias todo no baú no não, não aqui aquilo há muitos anos. Você não fica, né? Olha aqui, a gente, Você lembra quando a gente Isso já
0: foi feito,
1: cara. Faz coisa nova aí, né? Que fantástico, Roberto.
0: E eu vou te pedir pra gente terminar. Já que eu, eu fiquei, obviamente, se você não tivesse pegado no violão, eu ficaria com vergonha de pedir. Mas como você já tocou duas vezes, se você quiser terminar, é só sugestão. Quiser terminar tocando uma música, um dos seus grandes sucessos, aí fica com você. Só uma sugestão. Pô, vamos lá, cara. Vamos lá. Eu gosto de tocar, sabia? <risos> me disseram, me disseram. Me disseram que você, eu você até entende um pouco. gosto Até gosto. Não sei.
1: Eu, não ah, eu, eu fiz uma música instrumental. Muito simples, muito lenta, mas muito lenta. Tá? Aí, cara, eu falo, cara, é mais lento do que você está tocando. Eu não vou tocar ela tão lenta, não, porque senão a gente fica de 10 horas. Mas só um pedacinho dela... That's